0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종국입니다이 국민의힘 선대위에서 정책 혼선 인사 잡음이 계속되고 있는데요 선대위를 이끄는 사람 가운데 한 명이죠 이준석 대표는 이 상황 어떻게 보고 있는지 이 부에서 직접 들어보겠습니다. 삼부에서는 더불어민주당 윤호중 원내대표 연결해서 추경과 부동산 감세 등 12월 임시 국회의 주요 쟁점에 대한 입장 들어보고요. 이어서 방역 당국 연결에서 정부가 검토하고 있다는 특단의 조치 그 내용 자세히 알아보겠습니다. 12월 14일 화요일 김종배 시 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리
1: 제이비타임즈
0: 네덤박내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요 덤학과입니다. 룩백님이 실시간 처음 참여합니다. 오늘 하루도 삐딱정신 화이팅 해보네요. 촌철님들 추운 날씨 감기 조심하고요. 방역지침 잘 지키세요 라고 보내주셨는데 삐딱정신 아니고 삐딱선정신 화이팅 야, 오늘...
0: 실시간으로는 처음이시라고 네. 반갑습니다. 어서 오시고요. 네. 네.
1: 그리고 감기 조심, 방역 지침, 중요한 음. 말씀을 다 해주셨네요.
0: 네. 자, A스타인 것이죠.
1: 네 어제 이 시간에 방역패스 개도 기간이 끝났다. 위반하면 이용자도 사업주도 과태료가 부과되니 백신 접종 증명서랑 PCR 음성 확인서 잘 챙기자 말씀을 드렸잖아요. 네. 그런데 방역패스 의무 시행 첫날부터 문제가 생겼습니다. 어제 점심시간 QR코드가 먹통이 된 건데요. 혼란이 일자 결국 질병관리청은 어제 저녁에 시스템 과부하로 인해서 어제는 방역패스 적용을 하지 않겠다라고 밝혔습니다. 과거 백신 접종 예약 때도 그렇고 매번 이런 일이 반복되는 걸 어떻게 봐야 될까요? 이걸
0: 허무하다고 해야 됩니까? 황당하다고 해야 됩니까?
1: 둘 다인 것 같아요.
0: 아니, 이거는 예상 을못 했다는 건 말이 안 되는 거잖아요.
1: 그러니까요. 개도 기간도 있었는데.
0: 그러니까, 아니, 그 대한민국의 직장인든 학교든 뭐 학교는 상관이 없겠네요. 아무튼 직장의 점심시간이 뭐 1시도 있고 2시도 있고 3시도 있고 4시도 있습니까? 대부분 12시부터 1시잖아요. 비슷하죠. 그러면 직장 다니는 전 국민이 거의 동시에 나와서 QR코드 찍을 거라는 건 저도 할수 있는 거잖아요. 네. 전문가 아니더라도. 그러면 거기에 맞게 시스템 준비해야 된다는 것도 기본 아닌가요? 그러니까요. 이것도 안 되어 있었다는 얘기잖아요. 이건 예측 불가능한 돌발 상황도 아니잖아요.
1: 충분히 예측 가능한 상황이었죠?
0: 일어 하고 있었던 얘기밖에 더 되는 겁니까, 그게? 네. 거기다가 지금 시스템 과부하 때문에 문제 발생한 게 이번이 처음도 아니잖아요. 그렇죠. 백신 예약, 그러니까 접종 예약할 때도 그러니까 여러 번 나왔던 이야기잖아요. 네, 네. 이거는 지금 뭔가 구멍이 뚫려있 한참 뚫려있다는 얘기밖에 안 되는 거죠
1: 그러니까요 이제 뭐 시스템 복구도 하고 더 넓혔다고 하니까 오늘은 문제가 없을지 잠시 후에 방역당국과 인터뷰에서 또 확인을 하도록 하겠습니다 네. 그리고 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 이제 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드려야 할 텐데요 오삼사9님이 네. YTN 김건희 씨 인터뷰 사실입니까? 이런 문자가 도착을 했는데요. 벌써 포털에서 뉴스 보시고 많은 분들이 문자를 보내주고 계십니다. 이게 네. 오늘 첫 번째 주목할 뉴스죠.
0: 그까요 YTN 이제 새벽에 보도한 내용이 있던데요. 허위경력과 가짜 수상기록 추가로 확인된 게 있다라는 내용을 보도 하면서 김건희 씨와 인터뷰한 내용도 함께 보도를 했어요. 네. 지금 간략히 그 추려서 전해드리면 2007년 수원여자대학교에 제출한 교수 초빙지원서를 보면 한국게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다고 적여놨거든요. 음흠. 2002년 3월부터 3년 동안 재직했다고 적어놨는데 한국게임산업협회는 2004년 6월에야 설립된 단체라고 합니다. 오. 불가능한 경력이 기재되어 있다는 이야기가 되는 거고요. 네. 아, 또 수상 경력도 문제가 되는데 2004년 8월 서울국제만화애니메이션페스티벌에서 대상을 수상했다고 기재를 했는데 주체적 확인 결과 김건희 씨의 개명전 이름인 김명신이라는 이름으로 응모된 출품작 자체가 없었다고 하고요. 어. 2004년 대한민국 애니메이션 대상 특별상을 수상했다고 기재되어 있는데 해당 경연은 개인이 아닌 출품업체가 받는 방식이었다고 합니다. 그러니까 어. 개인의 수상이 아니라는 거죠. 네. 근데 이제 그 김건희 씨가 이 회사 이사로 재직한 건 맞지만 출품작 제작을 마친 뒤에 들어왔기 때문에 또 여기에 이름을 얹을 수도 없는 네. 그런 상황이었는데 얹었다. 이런 이야기가 되는 겁니다.
1: 그런데 더 주목되는 건 비슷한 의혹이긴 하지만 이번에는 김건희 씨가 직접 입장을 밝혔다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 관련해서 어, 한국게임산업협회에서 기획기사로 일했다라고 하는 부분이 있지 않습니까? 네. 믿거나 말거나 기억이 나지 않는다. 오. 정확한 경위를 확인하고 있다. 이런 말을 반복했다고 하고요. 네. 그다음에 2004년 서울국제만화애니메이션 페스티벌 대상 경력에 대해서는 돋보이려고 한 욕심이었다. 그것도 죄라면 죄다. 이 점은 인정을 했다고 합니다. 어, 그러면서 본인 입장에서 항변을 했다고 하는데 수상 경력을 학교 진학을 위해 쓴 것도 아닌데 무슨 문제냐. 네. 이렇게 이야기를 했다고 하고요. 자기는 공무원 공인도 아니고 당시엔 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 되는 거냐 이런 말을 했다고 합니다. 어허. 기자가 아니 그 자신의 채용으로 누군가는 피해를 봤을 수 있는 거 아니냐 이렇게 이제 물어보니까 자신이 채용되었다고 해서 누군가 채용되지 못하는 일은 없었을 것이라고 주장도 했다고 하는데요. 왜요? 자신은 공채가 아니라 누군가의 소개를 받아 지원했기 때문이다 이런 근거를 댔다고 하거든요. 어허. 지금 하나하나 사실은 덧붙여야 될 말들이 지금 여러 가지가 있죠. 그러면 누군가의 소개를 받아서 지원을 했으면 말 그대로 위인설관. 원래는 뽑을 생각도 전혀 없는 자리였는데 김건희 씨 때문에 그런 만들었다. 이런 이야기가 되는 겁니까?
1: 그러니까요. 그게
0: 아니고서는 누군가 한 명은 어떤 그 피해를 봤다고 볼수 있는 거죠. 네. 그다음에 뭐 학교 진학을 위해서 수상 경력을 쓴건 아니다. 그러면 예를 들어서 사문서 위조라고 하는 행위가 만약에 성립이 된다면 그거는 그 법률 위반이 되는 건 학교 진학에만 한정이 되는 겁니까? 그건 아니잖아요. 그렇죠. 이렇게 그 주장할 수 있는 부분은 아니지 않습니까?
1: 더 문제는 교수직을 지원하는데 이거 쓰셨다는 거 지금 아니에요?
0: 그러니까요. 그다음에 자기는 공무원도 아니고 윤석열 후보와 혼인한 상태도 아니었다. 이렇게까지 검증받아야 되는 거냐. 본인 입으로 이야기할 사안인지도 사실은 잘 모르겠어요.
1: 그러게요. 음. 지금 촌철님들의 의견이 쏟아지고 있는데 허위 경력에 대해서는 기억이 안 난다. 그리고 가짜 수사 기록에 대해서는 돋보이려고 한 거다. 이런 지금 얘기를 했잖아요. 거기에 대해서 이대로 님이 김건희 씨 문제의식이 수준이 최저네요. 돋보이려고 한 욕심이라니... 찍어주셨고요. 김SJ 님은 저런 경력 쓰면 학교에서는 사실 확인도 안 하나요? 뒤에 교수로 채용이 됐다니까요. 아, 저도
0: 그게 참그이 비슷한 그 유혹 사건을 여러 번 전해드렸잖아요. 그때 모자 갖들 쓴 의문이 학교에서 검증하나고 그걸로. 그러니까요. 네.
1: 김은주님 음. 같은 건물에서 친하게 지냈다고 그 회사 기획 이사 이력을 쓸수 있습니까? 음. 좀 이해가 안 되는 해명이 여러 가지가 있는데요. 음, 네. 지금 지금 김은주님이 찝어주신 거는 바로 이런 거예요. 게임산업 협회와 같은 건물에 있으면서 협회 관계자들과 친하게 지냈고 이들을 자신이 몸담았던 학교 특강에 부르기도 했다. 이런 얘기를 김건희 씨가 했거든요. 아, 아근데 직접 해명이 더 오히려 궁금증과 물음표를 많이 남기는 것 같은데요. 음. 이걸 지금 어떻게 해야 될까요? 저희가 늘 이런 의혹을 전하면서 김건희 씨가 직접 나와서 해명해야 된다고 했잖아요. 직접 해명을 했는데도 물음표가 더 많이 생겼어요. 어떻게 해야 돼요?
0: 그럼 더 물어봐야 되는 거죠. 아하. 더 물어봐야 되는 거고 김건희 씨의 이런 입장에 대한 또 윤석열 후보의 입장도 분명히 좀 물어봐야 되는 부분이 있는 거고요. 네, 그렇지 않겠습니까? 그렇습니다. 왜냐하면 그 입장을 거듭해서 묻는다라고 하면서 국민이 납득, 납득할 납득 수준이 아니라고 한다면 다시 물어봐야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 납득이 안 된다라고 한다면 그거에 대한 또후보 입장을 물어봐야 되는 것이고요. 네. 그리고 그것이 하나의 어떤 평가 지표가 돼야 된다. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 네, 그리고 잠시 후에 이준석 대표하고 인터뷰가 있는데요 이준석 대표가 직접 만나보니 그런 의혹이나 이런 거에 대해서 좀 해소가 됐다고 했잖아요 네. 이런 입장에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어보도록 하겠고요 제비 네. 타임즈 다음 주목할 뉴스도 오디오로 먼저 만나보시죠 윤석열 국민의힘 대선 후보가 강릉을 방문한 지난 10일 공식 일정 이후 벌어진 술자리에서 권성동 국회의원이 성희롱 수준의 발언을 했다고 한 매체가 보도했습니다
0: 가게 안 다른 테이블에도 손님들이 있었는데 옆 좌석에 앉아 있었던 한 부부에게 권 의원이 성희롱 수준의 발언을 했다는 겁니다. 당시 가게 안에 있었던 목격자들은 권 의원 일행이 자리를 뜨고 경찰차가 와서야 무슨 일이 벌어진 줄 알았다고 밝혔습니다. 출동한 경찰은 당시 현장에 있었던 사람들에게 상황을 물어보기도 했었다고 알려졌는데 경찰도 출동 사실은 인정했습니다. 내용은 저희가 확인해 드릴 곤란하고요. 1 1이 신고 접수된 것은 사실입니다. 이 보도로 논란이 일자 권성동 의원 측은 성추행 발언을 했다는 건 악의적 공작이라며 강력한 법적 조치로 바로잡겠다고 밝혔습니다. 네, 어제 오후에 불거진 뉴스인데요. 여기에 대해서 권성동 의원이 했던 반박 내용을 조금만 더 추가를 해서 말씀을 드리면. 아, 어, 기자들과 이제 그 가졌던 술자리라고 그래요. 이 자리가 네. 이제 강과 그러니까 윤석열 후보의 강릉 방문 일정을 마치고 이제 서울에서 내려온 기자들과 가졌던 자리였는데 기자들과 헤어지고 나가던 중에 한 남성이 다가와서 팬이라고 말하면서 함께 사진 찍을 것 부탁해서 사진을 찍었고. 음. 근데 이제 그 옆에 이 이제 남성과 여성이 있는데 부부 관계였다고 그래요. 네. 그래서 이제 그 부인한테 미인이라고 칭찬을 하고 결혼을 잘했다고 말했고. 그 부분은 자신한테 고맙다고 말을 했다. 이게 전부다. 이게 이제 권성동 의원의 해명, 내지 반박이거든요. 지금 그 이야기가 완전히 엇갈리는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 일단 좀 제가 제일 의아한 게 하나가 있는데요. 이런 걸 두고 논란이다, 뭐다, 신랑이다 이런 식으로 다룰 이유도 없을 것 같습니다. 왜냐하면 이 술자리에 기자들이 있었다는 거 아니겠습니까? 그러면 기자들이 봤을 거 아니에요?
1: 음.
0: 그러면 기자들은 목격자잖아요? 네. 그러면 본대로 보도하면 되는 거잖아요. 이게 뭐 그러니까 논란을 빚고 뭐 이게 그 누구 말이 맞나 이렇게 접근할 성질의 문제가 아닐 수도 있을 것 같은데 다만 이제 가능성은 기자들이 먼저 빠져 나가고 난 다음에 벌어진 일이냐. 음. 이걸 이제 그 물론 검증을 해야 되겠죠. 네. 그런데 기자들이 그러니까 권성동 의원이 기자들과 함께 왔는데 기자들 먼저 보내고 그 다음에 무슨 상황이 벌어져서 거기서 이런 신랑이가 이루어졌다. 음. 이것도 그러니까 나가더라도 같이 나가야써야될것 같은데. 네. 그러니까 이제 과연 그렇게 그러면 나가는 시차가 발생할 수 있는 거냐. 좀 약간 의아한 부분이 좀 하나가 있는 거고요. 네. 그래서 왜 지금 다른 언론은 보도를 안 할까? 침묵할까? 일단 궁금한 점이 이거고요. 네. 아자 그러면 기자의 의존하지 말고 다른 단서를 한번 좀 찾아봅시다. 지금 양쪽의 주장이 전혀 다른 스토리를 그 풀고 있는 거 아니겠습니까? 이 완전히 다른 간극을 좁힐 수 있는 실마리는 경찰 출동 사실이에요. 경찰이 출동한 건 사실이라는 거잖아요. 그런데 권성동 의원의 주장에 따르면 신고를 할 여지가 전혀 없는 상황이잖아요. 그냥 좋은 이야기 했으니까 실랑이가 벌어질 일도 없었고 실랑이가 네. 없었으니까 신고를 할 이유도 없는 거잖아요. 음. 근데 경찰은 출동을 했다면서요. 1 1 1 신고가 있었으니까 경찰이 출동했다는 거 아닙니까?
1: 네. 앞서 오디오로 들으셨죠.
0: 그럼 누군가 이게 문제가 있다고 생각을 해서 신고를 했으니까 경찰이 출동한 거니까 지금 그 양쪽이 주장하고 있는 상황이 너무나 지금 배치가 되는데 요건 문제가 있다. 그러면 어디서부터 그러니까 추적을 해야 되냐면 누가 신고를 한 거냐 경찰에 음. 1년 2에 네. 일단 이거부터 확인을 해서 그러면 그 사람은 왜 신고했느냐 당시 상황 이 인식이 어떤 것이었는가 이게 좀 확인이 되어야 되는 문제인 것 같아요.
1: 네. 그래서 지금 9930님이 경찰이 명확히 밝혀라라고 의견을 주셨고요. 네. 어 데이지님은 또 술이 잘못했다고 하겠네요. 라는 의견 보내주셨고요. 음. 희망의 대안님은 경찰이 출동한 건 팩트 아닌가요? 라고 해주셨고 음. J.L. 김킴님은 기자들은 꼴 드셨나요? 라고 꼬집어주셨고요. 알케미스트리99%님은 근데 그렇게 많은 사람들이 한꺼번에 술자리를 왜 하나요? 이렇게 중요한 시기에? 라고 주셨는데 권성동 의원 측의 해명에 따르면 3, 4곳에서 네 나눠서 방역수칙은 지켜서 숫자를 맞춰서 3, 4곳에서 네 나눠서 마셨다 네. 이렇게 얘기를 했죠.
0: 그렇다고 하더라고요. 네.
1: 7810님은 그 캠프는 술이 자주 등장하네요. 라고 또 꼬집어 주셨네요. <웃음> 아무튼 요거는 사실관계를 더 확인을 해봐야 될것 같고요. 네. 이것도 또 이준석 대표한테 확인을 해보도록 하겠습니다. 음. 그리고 이준석 대표가 이른바 잠행 중이던 때에 슬그머니 복당을 하신 분이 계시더라고요 네. 전복민 의원 음. 이분이 국민의힘 선대위 합류를 한다고 어제가 발표가 될 뻔했는데 최고위에서 일단 보류가 됐습니다 네. 그리고 국회의원 시절에 회사의 거액의 공사 수주를 받은 의혹으로 탈당을 했던 무소속 박덕흠 의원도 국민의힘 선대위에 합류시키려다가 철회했다 이런 보도가 어제 같이 나왔거든요 네. 이건 어떻게 봐야 될까요
0: 아, 전봉민 의원이나 박덕흠 의원은 탈당을 했던 사람들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 문제는 개인 어떤 처신의 문제가 있다라고 하는 지적이 있어서 탈당을 했던 경우잖아요. 근데 선대위에 합류한다라고 하는 것은 그러면 영입 케이스가 되는 거죠. 탈당을 이미 했었기 때문에.
1: 아, 그렇죠.
0: 그렇죠. 그러면 왜 영입을 했는 그러면 이 탈당 사유는 완전히 해소가 된 거냐부터 사실은 설명이 돼야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 거기부터 따져는 봐야 됩니다.
0: 그런데 지금 탈당 사유가 완전히 해소가 됐다는 라 이야기는 없어요. 오히려 전봉민 의원 같은 경우는 제기됐던 의혹이 두 가지였거든요. 하나는 건설사를 운영하고 있는 그 아버지로부터 일감 몰아주기를 통해서 재산을 불렸다는 의혹 하나.
1: 그렇죠. 그다음에
0: 이걸 취재하는 기자에게 전봉민 의원의 아버지가 3천만 원을 주겠다면서 보도 무마를 시도했다라는 의혹 하나. 음. 이두 가지였는데 지금 그 일감 몰아주기 관련해서는 공정거래위원회의 조사협조를 의뢰를 했다. 지금 수사당국에서는 이렇게 밝혔거든요. ING잖아요. 현재 진행되고 있는 조사잖아요. 그러면 탈당 사유가 해소가 된게 아니라 지금 계속되고 있는 거잖아요. 음. 그런데 영입을 했다? 그걸 누가 납득할 수 있겠어요?
1: 여기는 복당도 됐어요.
0: 그러니까요. 그러면... 도대체 그러면 그 탈당 사유가 당에서 볼때 내지 선대위에서 볼 때는 별로 근거 없고 문제가 없다고 판단을 한 겁니까? 그럼 그럼 그렇게 럼그그 판단한 이유를 국민들한테 밝혀줘야 되는 거겠죠. 그렇죠. 잠시 후 2부에 이준석 대표 인터뷰에서 한번 좀 질문을 드려보도록
1: 하겠습니다. 네. 지금 촌철님들이 이준석 대표한테 들어야 할 얘기가 너무 많다고 오늘 음, 특집이 되는 거냐고. 오늘 날
0: 잡았네요. (웃음)
1: 네 대기실에서 지금 듣고 계실 텐데. 음. 네. 준비해 주시고요. 네, 여러분들은 계속 시선 집중해 주시기 바라겠습니다. 음. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 제비 타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 미국과 함께
0: 베이징 겨울올림픽 외교적 보이콧을 선언한 호주와의 정상회담. 문재인 대통령은 호주의 결정을 존중한다면서도 한국은 검토하지 않고 있다고 선을 그었습니다. 미국을 비롯한 어느 나라로부터도 참가. 아, 의 권유를 받은 바가 없고 한국 정부도 검토하지 않고 있습니다. 특히 북한 문제 해결에는 중국의 도움이 필수라고 지적했습니다. 한반도의 평화와 안정, 또 그리고 북한의 비핵화를 위해서 중국의 건설적인 노력이 요구된다는 점입니다. 종전선언에 대해선 미국과 중국은 물론 북한도 원칙적인 찬성 입장을 밝혔다며 다만 북한이 미국의 적대정책 철회를 선결 조건으로 내세우고 있어 아직 대화에 들어가지는 못하고 있다고 설명했습니다. 네, 베이징 겨울올림픽 외교적 보이콧 참가 문제에 대해서 문재인 대통령이 검토하지 않고 있다고 명시적으로 이제 언급을 한그 뉴스 아니겠습니까? 네. 그 이유도 지금 이 뉴스 리포트에서 어느 정도 나왔는데요. 일반적 분석은 종전선언을 추진하는 문재인 대통령 입장에서 중국의 입장과 역할이 중요한데 외교적 보이콧을 해버리면 어떻게 되겠느냐. 음. 바로 이점 때문에 검토하지 않고 있는 것이다. 이런 식으로 분석을 했더라고요. 저는 뭐이 분석이 현실적인 분석이라고 생각을 하는데요. 이에다가 좀 추가를 할게 하나 더 있는 것 같습니다. 자 외교적 보이콧을 주도하고 있는 게 미국이고 미국이 외교적 보이콧을 결정한 이유는 신장 유구르 인권 탄압 문제잖아요.
1: 그렇죠? 자,
0: 그러면 렇죠자그 우리 정부가 미국의 이런 이유에 공감하면서 외교적 보이콧 행동에 합류를 하면 어떤 문제로까지 확장이 되느냐 면 북한 인권 문제로까지 확장이 된다. 아. 왜냐하면 아, 그러면 신장 유구르 인권 탄압 문제가 그러니까 그 중하다고 해서 외교적 보이콧을 했다면 북한의 인권 문제에 대한 당신들의 입장은 뭐요? 국제사회에서 이런 식으로 물어보고 압박할 가능성은 충분히 남아있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 문제는 이것이 그러니까 중국으로 한정되는 문제가 아니라는 것. 그렇다고 해서 인권 문제를 전면화해서 북한과의 어떤 그 대화의 모멘텀을 완전히 날려버리는 것도 한반도의 평화 정착이라고 하는 점에서 과연 바람직할 것이냐라고 음. 하는 현실적인 고민. 이게 좀 깔려있다. 요즘도 좀 함께 볼 필요가 있다는 라 생각이 좀 듭니다.
1: 아 오히려 역으로 왜 북한 인권에 대해서 눈을 감냐 이런 지적이 또 나올 수도 있다. 이 말씀이신 거죠? 이게 꼬리의
0: 거죠? 꼬리를 보는 문제일 수가 있다는 라 것이죠.
1: 아 그렇군요. 음. 그래서 청와대 관계자가 말하기를 참석은 하는데 그 참석자는 결정된 바가 없다. 또 이렇게 얘기를 했거든요. 그 네. 참여 형식, 방법에 대해서도 또 고민이 깊어졌다. 이런 보도도 있더라고요.
0: 그러니까 어차피 미국은 외교사절 안 오고 아, 이렇게 되어버린 상태에서 북한 선수단은 지금 참가 못하고 베이징 겨울올림픽에 그러면 김정 국무위원장이 이 자리에 올 가능성은 거의 제로라고 봐야 되고 그렇게 놓고 본다면 우리가 외교사자를 보낸다 하더라도 꼭 문재인 대통령이 갈 이유가 과연 있느냐 필요가 있느냐 이거는 당연히 현실적으로 계산해야 되는 문제가 되겠죠
1: 네 지켜보도록 하겠습니다
0: 네자 이렇게 마무리하죠 더마카 수고하셨습니다
1: 고맙습니다